1: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa... Jornada do Autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, aquele recadinho para você ir lá fazer a avaliação do podcast no Spotify, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que o nome que recebemos ao nascer pode nos dizer muito sobre nós mesmos e sobre a relação com o nosso sistema familiar. Uau! Wow. Estudiosa da energia das letras hebraicas e de como elas podem revelar pistas importantes para o nosso autoconhecimento, essa minha convidada vem já há alguns anos se dedicando ao desenvolvimento humano e à expansão de consciência. Eu estou falando da Milena Miller, que é uma fisioterapeuta, fisioterapeuta de formação, mas hoje vem atuando como terapeuta especialista em leis biológicas, além de ser a criadora também do curso Energia das Letras, que é o que a gente vai falar muito aqui nesse papo. Tudo bem, Milena? Poxa, que alegria recebê-la aqui no, no 45, querida.
1: Oi, Patrick, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigada.
2: Que legal. E a gente vai falar muito de letra, de energia de letra, de nomes. Esse Bolte Miller, o que, que é? Alemão... É, ale... é, é, alemão.
1: É, é alemão É alemão
2: E conta um pouquinho a tua, a tua história Porque eu sei que você mora em Penedo né? Que é uma cidade, para quem não conhece Uma cidade aqui do na divisa ali de São Paulo com, com o, o Rio. Na verdade pertence ao Rio de Janeiro Mas é bem próximo ali da, é. da divisa Que é uma coluna finlandesa Conta um pouco a tua história Para a gente depois entrar um pouquinho Na energia das letras Porque eu estou super curioso Para a gente falar sobre isso Mas conta um pouquinho a tua, a tua jornada Vai lá
1: então, Patrícia, eu sou, como você falou, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Já atuo há mais de 20 anos na, na fisioterapia, trabalho ainda, né, com isso, mas já há alguns anos eu comecei uma, um processo aí de transformar um pouco é, o meu olhar na fisioterapia, né? Uhum. Comecei a mudar um, um pouco a forma como eu atuava dentro da fisioterapia. É, já tem cinco, seis anos que eu estou nesse processo, e eu falo processo porque, assim, veio, né, uhum. aos poucos, é, algo que parecia que estava faltando ali dentro da minha profissão, parecia que eu já tinha chegado no, no limite, né, com os meus pacientes também, porque é, parecia que até um certo ponto melhorava, mas depois não, né, e eles voltavam com recidivas das mesmas patologias e eu falava, mas eu já acho que eu já fiz de tudo pelo menos que eu sei, lógico que a gente não sabe tudo, a gente tem que estar tá sempre buscando é, é, conhecimento, aperfeiçoamento né? ainda mais na área da saúde que tudo muda né? muito, mas é parecia que tinha algo mais, não era algo só físico. Né? Uhum. Tinha um outro lado ali que podia estar atuando né, emocionalmente ou psicologicamente, e só que eu ainda não tinha clareza, nem conhecimento sobre isso, mas era algo que estava me deixando assim, incomodada e limitada ali dentro da minha profissão. E foi quando eu tive contato com uma especialidade da fisioterapia chamada microfisioterapia, que era uma, é uma técnica francesa, é, que através de toques sutis no corpo, a gente consegue acessar o emocional. Tá? Então, através do corpo, da pele, do sistema nervoso, a gente consegue chegar... Em algumas questões, por que, que o corpo desequilibrou, né? porque órgãos e glândulas entraram em disfunção? E, e a origem de muitas dessas disfunções estava no emocional, no que as pessoas viveram ou estavam vivendo na sua vida particular, pessoal, familiar, ou no trabalho, né? Os estresses como que elas reagiam e se comportavam frente a esses estresses do dia a dia, em qualquer área da vida. E isso acabava influenciando no corpo. O físico, né a gente só responde, manifesta o que o emocional está ali sentindo. Então, o emocional... E aí comecei a entrar nesse conhecimento de como o emocional né, ele agia no corpo, no físico, no fisiológico. E aquilo, para mim... Parece que eu estava começando a achar, achar encontrar respostas para o que eu estava buscando. Então, me ampliou, assim, demais o olhar, não, não só para os meus pacientes, mas primeiramente, também para mim, né? Que a gente...
2: Começa sempre, pela a gente, né? É.
1: Exato. A gente não consegue transformar, levar uma transformação para o outro sem a gente passar por esse processo de transformação primeiro. Porque a gente tem que ter um entendimento da nossa história, né? Então, a partir da microfisioterapia, isso foi uma abertura para mim para conhecer também outras terapias, né? Como as leis biológicas que você falou. E, e daí, fui para várias outras técnicas, né? várias outras ferramentas.
2: E
0: aí, então gente, foi a
1: gente
2: vai chegar nas letras, né? na energia das letras.
1: Exato, você, exato. Você,
2: você tem um curso. Não, muito, muito legal, né? E isso que você falou, né? Que você foi perceber. Acho que isso é esse é o grande lance da vida, né? A gente, foi... a gente entendendo né, essas mudanças, o que a vida está pedindo, né? Você ali muito mais ligada à questão física, né? corporal o tempo todo, começou a dar espaço e falou, puxa, parece que tem tem algo aqui que não que não tá só no, no, no físico né tá num, num nível mais sutil digamos assim né Exato. No, tá, tá, tá tá fora do corpo e, e é legal você indo perceber isso né o, o que é muito comum né acho que a gente quando a gente vai vai buscando vai vai percebendo vai expandindo a consciência essas transformações vão ocorrendo no teu caso Milena, Teve algum fator gerador ou não? Você foi mesmo percebendo, a vida foi pedindo? Porque também é muito comum, né? As pessoas, às vezes, ou passa por um trauma, por uma, por uma, por uma história de transformação, e aí sim vai para a busca. Qual que foi a tua história? Sim. Você foi percebendo isso? Teve algum paciente ali que, que mexeu com você? Ou algo na tua vida ou não? Como é que foi?
1: Olha, não teve nada pontual, nada assim específico, né? Como eu te falei, foi algo interno, algo meu, que depois eu vim entender através ah, da energia das letras. Aí, tá?
2: ah, aí entendi. Ah, Quando é... a
1: gente olha em
2: perspectiva, tudo é uma maravilha, né?
1: né? Quando eu cheguei no meu nome a entender Legal. a energia das letras do meu nome, aí que eu fui entender por que lá atrás é. eu estava já nesse processo, né? que foi por volta ali, dos meus 40 anos, que é uma fase de muitas transformações na vida de todo mundo.
2: Principalmente as 45, viu, Milena?
1: <risos> né? É um início, tá? É. É, é, a, o 40 é o número da transformação, é, né? da mutação. É. É então, foi nessa fase que aquilo começou a me inquietar e foi justamente nessa idade, mais ou menos, que eu comecei a fazer essas formações, nas áreas, né, na área na da área ter das terapias integrativas então foi realmente um, um, um processo parecia um chamado interno né aquele é o momento a gente vai se preparando no, não é a na, claro. a gente não está pronto ali né naquele momento é, então a gente vai 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 entendendo escutando o que que qual que é o chamado o que que está deixando a gente ali desconfortável que nem sempre é, como eu falei, não tem, às vezes a gente não tem clareza ainda do que, que é, né? Mas, então foi um processo mesmo. E aos poucos, cada vez mais, aquilo foi ficando assim: falando: nossa, era aqui que eu tinha que estar, mas era nesse momento, não era antes. Ah. Porque se eu viesse antes, eu não ia entender, eu não ia é, conseguir integrar, né? E tudo isso da forma que eu estou integrando hoje e amanhã eu integro um pouco mais e melhor cada dia a gente vai melhorando né vai evoluindo e entendendo hoje eu entendo assim amanhã eu já posso olhar para isso de novo e ter um outro olhar para isso né
2: isso é muito bonito Sim. né quando a gente olha e entende né talvez aquele momento não tivesse pronto ainda né
1: não ah, não ah, estava ah,
2: Agora, você falou que você foi entender a partir do seu nome, né, quando você foi estudar as letras, a energia das letras, o alfabeto, o hebraico, enfim, é, por quê? Vamos entrar exatamente no que você faz, que eu tô super curioso, assim, para entender, é, fala um pouco sobre isso e, e, como que, e como que isso te mostrou, a partir da tua história... Maneiras que a gente pode entender as nossas próprias histórias através dos nomes também, né? Acho que legal você trazer a tua, a tua história e falar um pouquinho por que, que as letras, o nome, né, tem, tem um significado especial, tem uma energia. Depois eu quero entrar um pouquinho também na cabala, na que eu sei que tem também. Enfim, vamos lá.
1: Então, é, quando eu tive quando eu tive esse, esse acesso, acesso a esse conhecimento, é, hum. que era da análise dos nomes, eu fiz um curso sobre isso, naquele primeiro momento, vou falar para você que eu também não entendi é. da forma como hoje eu entendo. Eu precisei fazer outros e outros cursos, porque de primeira eu não tive aquele entendimento que eu, depois eu consegui acessar, ou para mim ficou claro um tempo depois. Mas foi o meu primeiro contato né, é, com, com esse conhecimento da, do nome e das letras. Cada letra do nosso nome fala um pouquinho de nós e da história da nossa família. E o nosso nome, ele traz a nossa missão dentro da nossa família. Não é à toa que nós recebemos... Esse nome não é o um acaso. Isso já é uma necessidade do nosso sistema familiar, de acordo com o que está sendo que, está, que eles estão precisando que seja reparado, corrigido algo lá atrás na história que não ficou bem resolvido. Cada membro do clã vem com uma missão. Uhum. Então, é... Quando eu comecei, comecei a, ter, a ter acesso a... a, a... Isso é um, um, um conhecimento, Patrick, que não é fácil da gente encontrar. Se uhum. as pessoas falarem para mim, para me perguntarem, ah, me fala um livro sobre isso para eu poder estudar. Não tem. Não tem, olha. Não tem. Tá? Não existe é. um livro sobre isso. Né? Algo que você vai acessar. Então, eu fui juntando partes de várias... É, de vários, várias referências que eu tive nessa área e que nem sempre eram totalmente voltados para o nome. Hum. Um falava muito das letras hebraicas e quando a gente fala de letras hebraicas, a gente entra muito na tradição judaica, hum. no alfabeto hebraico, no misticismo judaico. E a gente olha também para o nome a partir do transgeracional. É, um, é uma terapia transgeracional. A gente vai olhar para a nossa história para os nossos conflitos, a partir da nossa árvore genealógica.
0: Uhum.
1: Então tem essa parte, né, que, que, e tem as outras referências que eu busquei, tanto no judaísmo, quanto em outras referências, autoras francesas, que estudam profundamente as letras hebraicas. Eu fui juntando um pouco de cada, né, e não, nem sempre são conhecimentos fáceis de, de entender, porque às vezes essas autoras, elas falam muito, elas são muito conhecedoras da Torá, que é a partir desse entendimento que elas vão falando das letras hebraicas. Mas eu fui fazendo uns links com o que eu já te estava trazendo do transgeracional e comecei a entender melhor, integrando essas pecinhas. E foi a partir daí que depois surgiu o curso. Mas...
2: E aí você foi entender o seu nome E, e o papel dentro da, 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 da família também Traz um pouco o teu exemplo Sim, é sim.
1: ficou assim foi, Vai ficando tão claro Que a gente vai tirando esses véus né? Que a gente não é. consegue enxergar ainda Porque a gente não tem o conhecimento Mas, é, por exemplo, quando eu comecei a ver ó, a, a primeira, Eu posso pegar poucas letras E já trazer vários entendimentos né várias fichas vão caindo por exemplo o M do meu nome que é a meu... sempre a primeira letra do nome Patrick é a nossa missão na família você nossa. ó depois eu fui ver seu nome Patrick é também muito da comunicação tá o P é a boca o e P aí é boca. são o, o P, P é boca, é boca, boca no hebraico é, é o pei né se fala pei no hebraico e é a boca, então por isso que tem muita essa relação com a comunicação, com a palavra. E são pessoas que vão muito para a área é, da comunicação, jornalismo, as mídias. Isso é, é fácil para as pessoas. Eu estou na
2: minha área. Eu estou. Tô...
1: Então, você está. Você integrou bem a é. sua energia e do, do, isso falando só do, da primeira letra do nome, né? Só. A Mas, P por...
2: E, e não, não, mas não, maravilhoso. Eu quero, ó, vamos usar também o meu o meu exemplo. E, e você ah, com M você foi aí você foi
1: isso,
2: e a partir M, do teu nome o milênio porque é, o teu milênio é com Y né não é com I né?
1: É, é, mas você sabe que no hebraico o I o Y eles são a mesma letra. Ah, tá. A gente considera a ah. mesma, tá? É o iode chama iode no hebraico eles são a mesma letra tem letras no hebraico que eles são iguais, é diferente do nosso alfabeto. Então, é, o M é o maternar. Hum. M no hebraico é o mem, que significa água. Então, é o maternar, é a mãe, é o acolher, é o nutrir. E aí, a partir disso, isso significa o quê? Qual é a minha missão na minha família? Eu vim na minha família para maternar acolher, nutrir, ou seja, eu vim olhar para as relações entre mãe e filho. Que isso é uma dor do meu sistema familiar. Entende? Não foi à toa que eu recebi, olha, a minha mãe também começa com M, o nome dela, e a minha avó materna com M, e a minha bisavó materna com M. São quatro gerações com M. Isso não é à toa.
2: Legal é, isso, eu, né? Da gente conseguir olhar e aí você vai vai é, linkando os pontos, né? Pô, maravilhoso.
1: Exato. E aí as coisas vão ficando, ou seja, olhando para minha árvore genealógica, para essa minha ancestralidade, para esse relacionamento entre a mãe e os filhos, a gente veio melhorando hum. esse esse relacionamento, porque antes, a gente sabe que antigamente era mais difícil, né, Patrick, que os pais terem um vínculo assim mais forte, uh, antigamente as mães eram, eram uma educação mais autoritária. Elas eram mais rígidas também. Autoritarismo que eu falo no sentido de uma educação mais rígida. Não,
0: perfeito, claro. Então,
1: né, não se tinha tanto. E eu via que a minha mãe, com a mãe dela, elas não eram, se davam bem, mas não tinha tanta proximidade. Aquela intimidade que eu já tinha mais com a minha mãe e eu tenho muito mais com o meu filho. Então, veja que a gente vem, eu vim re... eu estou corri... corrigindo bem, vamos dizer assim. A gente vai vendo se a gente está conseguindo ajudar o nosso clã a evoluir dentro dessa missão que a gente veio cumprir dentro da família.
2: Não, e interessante, né? E, e, e você falando um pouco das estruturas, né? E, e a gente vai continuar falando das letras, e é legal, e parece que integra também com uma outra, um outro tipo de terapia que são as constelações, né? Que, que,
1: Muito.
2: que, que, uhum. que integra, né? É, é. E você faz um você faz essa junção também das, com as letras, é isso?
1: É, eu não assim, eu não tenho a formação dentro da constelação familiar,
2: mas tem o mas... um conhecimento, né?
1: É, a gente conhece, né, um pouco, eu não sou for, não tenho a formação, mas é porque a constelação ela é uma terapia do transgeracional, ela trabalha o transgeracional, né? Eu trabalho o sistema familiar. E aí dá para integrar perfeitamente a constelação com
2: o nome, a
1: energia das
2: letras. Energia das letras. Ah, e, Depende. isso tem a ver que tem, porque assim, o nome, né? Quando a gente pronuncia, fica no campo também, né? O, 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 e, e, e assim, você está falando da letra que inicia o nome, né? O nome em si. Aí você vai analisando todas as letras desse nome, e aí tem um significado em cada uma, ou, ou o próprio nome em si, ele já traz algo específico, Milena? O, o, e se é o um nome, só o primeiro nome ou o sobrenome? Porque tem muita gente, pelo menos eu morei no interior aqui de, de São Paulo tinha, muita gente era conhecida pelo sobrenome né? fica ali o sobrenome, isso. é muito comum né? no, no interior é. É, isso interfere também, vamos falar um pouco do nome em si né?
1: olha, tudo isso é levado em consideração Patrick, o, o nome todo nome todo, quase todos, né? porque tem nomes que são inventados, então a gente não acha o significado etimológico do nome é outra coisa que eu analiso o que significa Milena? Hum. O que significa Patrick? Então eu vou olhar o significado
2: etimológico. Nome, né, o nome origem, em si tem um significado. O nome em
1: si ah. é a origem da palavra. Por exemplo, Milena é senhora soberana. A pura que reluz. Daí eu já vejo o quê? Uma senhora soberana, soberana traz uma ideia de uma mulher forte. Hum. Certo? Ah. O reluz algumas palavras do significado etimológico a gente já relaciona ou com o pai ou com a mãe. Tem algumas relações que a gente faz com conflitos familiares que a gente traz. Então, hum. é, ou seja, eu, eu vim com esse significado de ser uma mulher forte ou ter que ser uma mulher forte. Por quê? Porque no meu, o meu clã necessitou de uma mulher forte. E aí eu vou olhar para as mulheres do meu clã e ver que todas precisaram ser fortes porque tinham os maridos ausentes, pais ausentes no sistema ah, familiar. Entendi. Entende? Então, essas mulheres, elas precisaram ser fortes. Então, era, essa era uma necessidade do meu clã, porque essas mulheres já vinham vivendo dessa forma, tendo que cuidar dos seus filhos praticamente sozinhas. E então elas que tiveram que ali liderar a, sua, a família. Tomar a frente. Então elas precisaram ser fortes para isso. Então elas achavam que essa era uma necessidade. E aí, mais uma coisa do meu nome. Uma mulher, uma, uma senhora soberana. A pura que reluz. O reluz, ele remete ao pai. Então, ou seja, tem conflitos de pai no meu sistema familiar? Muito. Daí vem as mulheres fortes entende? Isso já foi Falo, gente, é a minha história é a minha história, muito da minha história, Não, né? Um pedaço uma parte da e minha o, história tá aí.
2: O sobrenome também entra aí nesse, nesse nesse caso? Entra,
1: a gente analisa o sobrenome de uma outra
2: o sobrenome forma. traz um clã mesmo, né? Aí é um...
1: Exato, o sobrenome ele marca o clã, ele significa o pertencimento a filiação, ou seja eu sou o filho de ah. Por isso que antigamente, muito antigamente, não existia nome. Assim, não existia sobrenome, perdão, não existia sobrenome. Era o a Milena, filha, filha, e geralmente era o pai, eles né, falavam do pai Entendi. muito. Então, a Milena, filha do Sérgio, do meu pai. Então vamos dizer que era assim. A Milena, filha do Sérgio. Vou trazer alguns sobrenomes que iniciaram a partir disso. Era o Pedro, filho do Fernando. E a parte isso, só que existiu começou a existir outros Fernandos. tá, mas tem Pedro filho do qual Fernando. Ah, o Fernando Ferreiro. Ah, então é o Pedro Ferreiro.
0: Oh. Ou
1: então é, é é o Pedro filho do Fernando. Então é o Pedro Fernandes. A terminação -es é, que é no ibérico é, significa filho de. Então Fernandes é o filho do Fernando. Hum. E por aí vai. Entende? É, e, e, então, cada várias linha, outras línguas, tem outras ter, é, terminações que significam filho de. Então, e cada, cada língua, né, por isso os, so, os sobrenomes surgiram a partir disso também. Ou, que a gente fala, tem sobrenomes que são patronímicos, que vem do pai, né, Fernando, esse filho do Fernando. Tem sobrenomes que a gente fala que são toponímicos, ou seja, o Ferreira, era um pessoal que vivia ou em região onde se extraía ferro ou eram os próprios ferreiros. Então, vinha da profissão também. E, então, a gente analisa também, aí você falou, né é, do, das pessoas que se apresentam por um sobrenome. A gente pode analisar várias coisas. será por que, que eu quero marcar muito que eu pertenço a esse clã? E, e você não usa os dois sobrenomes. A gente traz geralmente, o sobrenome do pai e da mãe. Ah, tem Sim. pessoas que não, né? Claro, tem pessoas que não têm. Mas, por que, que eu escolho, então, por exemplo, me apresentar pelo meu sobrenome paterno? Por que eu quero marcar tanto que eu pertenço a esse clã? Quais são os conflitos de pertencimento que existe no meu clã? Hum. Entende? Sim, é porque tem pessoas ali que não se sentiam pertencentes, ou eu não me sinto, eu, não, eu sinto que eu não tenho o meu lugar dentro da minha família, ou perante o meu pai. E por aí nossa, é que claro, eu se apresenta
2: gente... com um sobrenome, né?
1: Exato. Ele parece, eu sou se apresenta, um... e não
2: passa a ter um, um, um peso, né? Na, no, no, no... É,
1: ele se identifica porque o nosso nome é. é a nossa identidade. A nossa identidade. Quem não tem um nome não existe. Tá certo? A gente precisa de nome para existir no mundo. Então. Por que a pessoa escolhe se apresentar pelo sobrenome? Mas aí eu já vi outras situações. Tem pessoas que traziam um nome que não gostavam. Tem pessoas que já traziam, tem pessoas que trazem um nome, é, eu já vi um, um senhor que se apresentava pelo sobrenome, mas ele tinha nome feminino. Uau. E aí ele falava que ele preferia usar o sobrenome porque as pessoas, desde novo, as pessoas confundiam ele com mulher. Então, ele se apresentava pelo sobrenome.
2: A partir de, de tudo isso que você, você falou, então, é, é, é certo a gente acreditar que ninguém tem o um nome à toa. É, eu não me não. Chamo à toa. Eu não me chamo Patrick à toa. Não, não. Quando Não você existe atirar, caso. Basta investigar ali, você vai achar o porquê do Patrick. Vai é.
1: achar, vai achar. A gente entra
2: hum. tanto
1: no significado etimológico do nome, como nas energias de cada letra. E vou falar para você que cada letra hum. traz uma riqueza de informações. Porque a gente olha... para A primeira letra, a gente já olha para a missão na família mas cada letra tem um valor numérico, a gente soma a, to, as letras do nome, que a gente fala que dá a gematria do nome, a gente soma cada letra, cada letra tem um valor numérico dentro da, da, do alfabeto hebraico, a gente soma todas as letras e a gente chega na gematria. O que, que a gematria vai nos fornecer? Características da nossa personalidade então é, a gente chega até uma unidade, a gente vê de 1 a 9, e a gente entra na, é, chega na unidade e vê as características da personalidade, a gente entra nos conflitos, a gente entra no significado, no, no, no ideograma da letra, no ideograma hebraico da letra, e o significado de cada uma, cada uma tem significado, como eu te falei, o é a boca... O M é, é a água, é a mãe, cada letra tem um significado, e a partir desse significado, a gente também consegue entrar na história de vida das pessoas. Então, são muitas informações que a gente consegue agregar.
2: Não, maravilhoso. Isso, então não, tem, não, não existe o um acaso no, no nome, né? Não existe. Porque é normalmente a escolha dos nomes, né? Ou às vezes é um pai, a mãe que. que, que... Que, que indica, ou às vezes é um avô, né? Ou, enfim, é muito, muito comum, né? Então, é, te, se alguém indica ou se vem de algum lugar, tem um sentido para aquela, aquela pessoa específica dentro desse, desse clã, né, Milena? É isso? Epa.
1: isso, Patrick. E olha, é muito importante a gente saber quem escolheu o nosso nome. Por quê? Porque a gente está ligado muito a essa pessoa. Porque, olha só, no, ah. na tradição judaica... É. Os judeus, pela tradição deles, eles não permitem que outra pessoa, além do pai e da mãe, escolha o nome do filho. Porque, pela crença deles, os pais são dotados de uma profecia divina que faz com que eles saibam exatamente qual é o nome que aquela criança deve trazer. Né? Mas aqui pra gente, a gente sabe que, como você falou, às vezes é um avô, às vezes é a avó, é uma tia, um tio, enfim, por quê? Mas, assim, e aí tem gente que fala: ah, mas por que, que meu pai e minha mãe não, me, não escolheram, deixaram que minha tia escolhesse? Eu já ouvi isso de paciente. E ah. aí, eu falo: não, eles não iam permitir que você tivesse esse nome se para eles também isso não fizesse sentido. Se não fosse coerente ali para eles. Tá? Então, a gente tem é, uma, um vínculo. Por que, que aquela tia ou aquele avô queria. Aí tem que algo eu chamasse ali
2: com com aquela pessoa,
1: exato, ali. a gente fala que é como se a gente trouxesse tivesse um vínculo maior. O que aí a gente vai entrar na história dessa pessoa na biografia desse antepassado, e entender quais questões ali que ele não conseguiu resolver, o que, que ficou ali na história dele em aberto. Que ele falou, Agora eu te passo o bastão daqui para frente. É com você, eu não consegui resolver isso, mas você vai ter a capacidade, as ferramentas para conseguir fechar isso de uma forma melhor. Mas é claro que aí a gente entra, que a gente faz muitas vezes, a gente fica na repetição do conflito muitas vezes. É a, a lealdade familiar, que, uhum. né, que fala-se na constelação. Então, é, a gente, porque a gente fala, a gente veio para reparar para corrigir, mas será que eu estou repetindo? Eu estou em lealdade? Aí eu vou entender por que que eu estou nessa lealdade. E aí entra o pertencimento, a questão entra muito isso, né? Mas e outra coisa que é interessante do, do, da simetria, você sabe que o nome Patrick, o nosso no, o nome é a simetria mais forte dentro da árvore genealógica. Então ah, é? se você é se você traz, a gente tem várias simetrias, né, que são essas simetrias, são vínculos mais fortes com aquele antepassado, então pode ser o nome, pode ser é, a ordem de nascimento, pode ser a característica física, pode, sabe, se você é primeiro filho, segundo, mas o nome é a simetria mais forte, então se eu trago o nome igual a da minha avó, eu tenho um vínculo, por exemplo, eu tenho um vínculo muito forte com ela, porque eu trago o mesmo nome. Então, o que da história dela eu tenho que olhar? Porque eu vou, eu, com certeza, eu vou estar tá repetindo muita coisa de lá. Mas eu também trago as capacidades. É Porque a gente olha muito para o lado dos conflitos, do, do desconforto, claro que é para isso que a gente trata, né? que a gente entra nesses processos terapêuticos para olhar para as nossas questões, mas a gente tem que ver também que existe o outro lado. A gente fala que é o lado luz e o lado sombra da letra. Eu trago também a força dos meus antepassados, eu trago essas capacidades dentro do meu nome. Não é só o lado sombra, o lado negativo, vamos dizer assim. Então, você vê que muitas famílias têm tradição do... O, o neto, o filho recebe o nome ah. do pai e dá para o nome para o filho, tem muito isso,
2: né? Muito, 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 muito. E, e aí vem, um, dentro dessa, desse exemplo que você está dando, aí acaba tendo um, um peso maior, assim, que eu não sei se é peso a palavra, mas assim, parece que fica algo mais acertivo, que você está marcando ali, né? É o neto, é. É o filho. Exato. É. Muitas pessoas,
1: é, isso acontece muito com os homens, né? É o pai, é o filho, é o Júnior. Não tem o Júnior, que significa é. que é filho do. Júnior é filho de. Filho de. Filho é. do. Então, tem o Júnior, tem o neto, tem o filho, tem essas terminações para você dizer que ó, eu sou o neto dele, eu sou o filho dele. E aí, essa pessoa que carrega o nome desse avô desse pai, muitas vezes ela pode entrar naquela uma questão de ter que agradar ou fazer uhum. o que esse pai que, gostaria que ele fizesse. E, e, a, e aí ele não se sente livre para seguir o próprio caminho. Porque quero, o meu pai, ele espera isso de mim. O meu avô espera. Então, acaba para algumas pessoas, tudo depende muito de como cada um vive, aquilo, mas para muitas pessoas isso se torna, sim, um peso. E ela fica presa ali como se ela tivesse que fazer o que o pai queria que ela fizesse. E não fazer o que ela quer fazer, seguir, por exemplo, a profissão dela. Às vezes tem muito isso, o pai, olha, eu sou empresário, nossa, a gente tem uma empresa e você vai ter que seguir aqui dentro para dar continuidade a nossa empresa. Principalmente, você pode ver que muitos são os primogênitos.
2: Perfeito. É os primogênitos, os mais velhos. Né? Os
1: primogênitos, os primeiros. Porque o primogênito, é. ele é o filho que carrega o patrimônio da família. Uau. Ele tem já essa energia. Então, a gente vai associando o nome também a essa energia do filho. Porque cada filho, o primeiro, segundo, terceiro, traz uma energia totalmente diferente. O primogênito, ele tem que se responsabilizar. Ele tem a energia da responsabilidade, da ação, a responsabilidade pela família. E imagina se ele traz o um nome do pai. O primogênito, antigamente, era quem é, exercia o papel do pai quando, na falta dele. Se o pai morria cedo, era o primogênito que que é, liderava a família, virava o chefe,
2: e encarnava isso mesmo, né? Muito.
1: Sim, era uma missão. Tornava, vez, ele. às vezes era
2: o mais duro, mais né, o que protegia os mais novos, né? É,
1: então, assim, pois mesmo. é.
2: E aí com o nome que ele traz como primeiro também, aí você faz essa junção da, que, da específico daquele caso, né? Da, da. da
1: Exato. Da, 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 a gente é, a gente vai entrando na história de cada pessoa investigando, a gente tem as pistas para seguir pistas. a partir do nome, as direções que a cada letra nos, oferece, nos fornece mas a gente vai entrando na história da pessoa, vai fazendo as perguntas certas, direcionando a partir do que ela traz para a gente para ser trabalhado a partir do nome dela
0: né?
2: Interessante, né? interessante essas coisas de sobrenome, também me ocorreu aqui né, agora é, por exemplo, a família Kennedy né? tão marcada hum. na família americana, John Kennedy depois o Bob, mortes, assassinatos hum. estava até lendo recentemente estava, até, eu, eu gosto de acompanhar um pouco a, a, a política norte-americana hum. de alguma maneira e tem um dos Kennedy's agora que é pré-candidato pelos democratas né, também é um ressurgimento dos Kennedy's no, 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 no mundo da política mas com pensamento é, um pouco diferente dos 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 democratas de uma maneira geral enfim eu só estou aqui refletindo é, uhum. para contextualizar o que eu estou falando do Kennedy mas é, é impressionante né como esse esse nome carrega toda uma história de muitos anos né
1: é uma tradição da família uma, uma... tradição dentro da política vamos dizer assim e você cada vê agora um, você está falando clã, vem um é... é vem vem um vem um membro com essa missão de retomar, mas de uma outra forma, Uau. uma forma de, totalmente diferente. A, a, a nossa missão, a missão dos descendentes é fazer melhor, vamos dizer, melhor no sentido de, não que eles não fizeram não, bem, não é disso, isso, é. é porque eles não conseguiram. Eles não tinham essas ferramentas. Uma evolução natural, vamos dizer, né, Helena? Isso. Uma, Exato. Uma
2: evolução natural, melhorar né, aquilo, não estou dizendo. Exato.
1: Que... E quando a gente busca essa evolução, quando a gente vai buscando essa conscientização da nossa história, de quem a gente é, de, de, de onde a gente veio, é, a, a, é toda essa história, essa evolução da nossa ancestralidade, quando a gente vai olhando para isso e, e tentando trabalhar esses nossos uhum. conflitos. Entrando ah. nesses nossos processos, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando e vai mostrando para a nossa descendência que a gente pode, que a gente pode fazer diferente, que a gente consegue. Mas claro que a gente, como os nossos ancestrais, a gente vai até um certo ponto. E aí os, o resto fica com os nossos filhos, né, com a descendência, para que cada um faça, cumpra e exerça a sua missão Dali para frente, ó, até aqui, ó, eu, vou, eu evoluí. Eu evoluí até aqui e te ajudei até aqui. Aí, a partir daqui, agora é com você. Vai, vai na sua história, no seu caminho, né?
2: Não, maravilhoso. Eu acho que, até porque faz muito sentido, né? É o que você falou, né? Se a gente pegar os, os ancestrais, a minha avó, ela tinha outras ferramentas, era uma outra época, as informações é. eram restritas, você vivia num outro. No outro mundo, aí veio uma geração que já amplia um pouco, né? E, gozado, que isso agora me traz até passar para você refletir um pouco sobre isso também, né? Dentro desse processo de evolução, né? Quando a gente pega hoje, né, as gerações, né, o, o, os mais jovens também, enfim, eu estou aqui na casa dos 50, você um pouquinho menos, mas praticamente somos da mesma geração, digamos sim, assim. Sim. Mas é, quem está vindo agora e com tanta informação, está né? tudo disponível, eu quero dizer, está tudo disponível, né? você, tem, você tem acesso a, a, a bom conteúdo, a má conteúdo, né? você tem acesso a tudo, está é, tá tudo aí. Né? Tá. A, a, reflex, a reflexão que eu queria ter com você, a partir dos nomes, a partir da evolução natural, né, das gerações, a responsabilidade se torna maior também, é, por, por termos mais... mais informações ou, ou... Como é que você vê isso? Acho que é interessante a gente refletir é. sobre isso, porque está tudo aí, né? Não quer dizer que, claro, Sim. cada um tem a tua história, cada um tem os seus traumas, mas eu digo que há mais possibilidades, digamos assim, do que minha avó tinha na época, que era Com recetivo, né? o que você fala sobre Com isso.
1: Com certeza. Então, é, claro, a gente vai ter mais, como você falou, a gente tem mais ferramentas, tem muito muito mais coisa aí à nossa disposição e é, mais é a gente eu acho que aí é que entra a nossa capacidade de discernimento e de coerência né para tentar pra, a gente tem que filtrar tudo isso e ver o que realmente... Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. ruim muita porcaria.
2: É, é, que, que não né? se
1: aproveita. É, pois é. E aí a gente tem que estar tá mais atento. Não só em, em relação a nós mesmos, mas em relação aos nossos filhos. E ajudá-los nisso aí, né? a Filtrar, mostrar é, como que a gente consegue discernir. É, é a questão da reflexão. Refletir a respeito daquele conteúdo. É, se realmente faz sentido, se é coerente, então é claro que a gente tem mais coisas à nossa disposição, mas eu acho que é o, uma forma também da gente trabalhar muito isso aí, o discernimento e a coerência dessas informações.
2: Não, maravilhoso. Agora, eu estava, como, como eu já ia fazer entrevista com você, né, sobre entender, porque eu, eu, eu acho que eu, eu não disse no, no começo da abertura aqui, mas eu, eu vi uma, um papo seu com o Rafael Livramento, quando ali eu tive acesso né, ao, teu, ao teu trabalho, essa energia dos nomes, e aí me preparando esse papo contigo, hoje eu achei aqui na, na minha biblioteca um livro que chama Os 72 Nomes de Deus, a tecnologia da alma, do Erruda Be Berg é isso? Não sei se é isso que é esse, esse livro aqui, não sei se você conhece que, que fala é. muito sobre é, as letras é, hebraicas, né, o alfabeto hebraico e, e é um livro que vai trazendo né na, na... eu estava folheando, fazia muito tempo que eu não vi esse livro, mas eu resgatei por esse papo uhum. contigo que mostra exatamente a força das letras, e são algumas meditações pelo que eu estava vendo aqui que, que, que a, a pessoa pode fazer naquelas letras ali, que tem uma energia específica para um determinado momento da vida, Sim. Enfim, Sim. Dos, seus, dos seus objetivos, e fala muito da cabala também, né? É, como é que você traz isso também para esse, esse, isso que você, que você faz? E, e o quão poderoso, de fato, é também essas letras hebraicas e a meditação de alguma maneira, nesse, nesse processo de conhecimento do, 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 do teu próprio nome, né? E de se é. apoderar disso também.
1: Sim. Olha só, tem, tem essa, existe isso mesmo da gente é, meditar. Existem algumas meditações que você faz é, com os nomes sagrados de Deus, que são 72.
2: 72. Ah, é, então é isso aí mesmo.
1: É. São 72 formas de falar Deus, tem o Yahvé, tem outras, né? Tem, tem vários, vários nomes. Então, é, existem muitas formas de a gente trabalhar é, também as letras para que elas nos tragam a sua energia. Uhum. Podemos meditar numa letra, existe é, a sabedoria de cada letra tem uma referência que eu adoro uma autora francesa chamada marie Liat, que ela faz isso assim com muita maestria e ela traz a sabedoria das letras é... aquilo ali toca muito o meu coração eu vou falar para você que a partir desse, do conhecimento que eu adquiri dela e da Anique de Suzenelli que é uma outra francesa é... elas ela traz a Marie ela traz esse lado do coração da letra, porque a, a Nick ela é muito a letra hebraica em si, é, às vezes é difícil de até de, de, de entendê-la, mas a Marie traz essa sabedoria e eu trago muito isso para os meus atendimentos né? é, e para a minha vida também. Por exemplo, se eu tô com algum problema, alguma situação que está me deixando assim, que eu, sabe, quando você não, não sabe o que fazer. Você quer uma palavra? Eu pego uma letra, puxo uma letra hebraica, vejo qual saiu e leio a sabedoria dela.
0: Aí tem um recado. Eu
1: fa... tenho um recado. Eu, pa... eu, testo... eu testo letras nos meus pacientes. Depois de todo o atendimento, eu testo qual letra quer trazer uma energia para ele, para aquela situação que ele trouxe. E olha, eu vou falar para você que é, assim, incrível. Como que é, faz sentido. Naquele momento, as pessoas falam, era o que eu estava precisando ouvir, sabe? Então, tem como a gente meditar quando a pessoa está com um problema também. Tem letras que têm uma energia mais de ação e a pessoa está muito na letargia, está muito assim na indecisão. E aí, às vezes, eu falo, é, pensa na letra tal, né? pensa na letra tal que ela tem muito uma energia de fogo, muito uma energia de transformação, de ação, e, pe e peço para a pessoa, instruo, oriento, para que fique num ambiente mais tranquilo, faça uma meditação e fale aquela letra um pouco. Enfim, tem isso sim e traz muita força para a gente. As letras hebraicas, elas nos trazem muita força.
2: E a letra, a gente está falando das letras, né? Porque eu imagino, não sei, no, no seu tipo de atendimento, nos cursos que você dá, você, exemplo, quando você pega um nome, é, é, você está falando que a, a, a letra tem uma ação, né? O nome em si, compor, o nome completo, ele também tem uma ação, é, você analisa também, ou você pega cada letra que compõe aquele nome e aí faz uma. Uma, uma um estudo uma avaliação para saber como é que é Milena é cada letra cada letra né?
1: é ah. aquilo que eu te falei tem o nome todo pe... o nome todo eu falo o primeiro nome não o sobrenome tá é ah. assim trabalho lógico que eu trabalho a gente trabalha o sobrenome também mas o, o nome é a nossa identidade, é a identidade como né? eu falei é o, você falou. é o nome para os judeus é Deus soprou esse nome e ele foi dado para a nossa alma, para a nossa Nexama, que é a nossa alma, e não para o nosso corpo. Então, ele é o nossa identidade, ele é a nossa identidade divina, o nosso nome. Então, é, eu pego tanto o significado etimológico daquele nome em si, que é, né, mas a gente tra eu trabalho letra a letra. Cada energia, o que significa cada letra daquela e depois, lógico, junto tudo aquilo a gente tem que juntar, montar uma história de uhum. acordo com a história da pessoa. então a gente vai, eu vou analisando cada letra do nome da
2: pessoa. tá, ah, perfeito, perfeito. Vou, bom, você você analisou aqui o, o, o você estava tá falando do teu nome, falou um pouco do P do, do, do sentido da comunicação, né, da, da boca, né? Que a boca, Isso você falou,
1: né? é a boca. E,
2: e aí, por exemplo, para eu entender melhor, o Patrick eu teria que pegar, eu teria que pegar o A, o T, o R, o I, o C e o K. E aí a partir dali que você tira. E imagino também, né, Milena, a partir de uma conversa na investigação, né, que você vai trazendo essa árvore Sim. genealógica, os conflitos para para aí sim você entender e falar que tá vendo o porquê desse nome, o sentido, e aí dá aquele... Por isso, que a gente fa... por isso que a gente fala do nome como... É, conhecer o nome né, como uma grande tecnologia de autoconhecimento, por exemplo, assim você, você passa a se conhecer melhor, é isso? Você pegaria todas essas letras e faria uma, uma, uma junção, é isso? Isso aí. E tem nomes, ó, como o seu. Já tem coisa ali que eu olho para o nome e
1: que já me desperta. E é como se acendesse uma luz ali.
2: Sim, Por que porque? Que você,
1: o seu Patrick é com CK no final, né? É,
2: é. E tem uma. Porque... Aí eu sei se tem a ver ah. também. Isso, acho ah. que você pode escorrer sobre isso. Por exemplo, os meus amigos, assim, profissionalmente, é Patrick. Parte Sim. da minha família me chama de Patrick. <risos> não sei se tem a ver isso, é, a pronúncia em si não muda, porque a letra é a mesma ou não tem nada a ver, é. mas, mas é. fala um pouco sobre isso e, e o que, que o Patrick, então, já tem uma característica ali que te, que te salta aos olha, olhos? Olha,
1: por, por me salta porque são duas letras com o mesmo som e elas são a, a mesma letra. Os, esse C com som de K e o K, eles são a mesma letra no hebraico, é a letra Kaf no hebraico. E essa letra Kaf, é, então por, a gente olha, por que que seus... Claro, é um nome, eu sei que Patrick, igual você falou, eles pronunciam Patrick, é um nome em inglês. Inglês, né? inglês. É. Então, é, tudo bem, é, já se pronuncia, é, já se usa dessa forma escrita dele, certo? Mas por que escolheram esse nome, que vem com dois cafs ali no final? O caf, ele traz também muita energia de comunicação.
2: Olha, quer dizer, então é a abertura e o encerramento do nome de camisa.
1: Exato, e no final dois, e no final, duas, dois C, dois KAF. Né? Eu falo k porque você tem um C com sentido. É o som
2: sentido, né? O CK... e, tem o
1: k, e tem o K, que são, tem a mesma sonoridade e eles são, representam a mesma letra no hebraico. Então, já diz muito da sua energia de comunicação, tanto na tua letra inicial, o P. Como secar? Então, a gente vai olhar para os conflitos de comunicação do seu sistema familiar. Não, não, não. Se houve brigas ali, de, de, é, desuniões desse clã por conta das palavras, de palavras que ferem, palavras autoritárias, fofocas, maledicências dentro do clã. A gente vai entrar. Será que aconteceu isso? Será que tem uma desunião aí desse clã ou lá atrás por conta da palavra? E aí vem o Patrick com muita energia de comunicação. E aí a gente fala, pode ser um excelente comunicador, mas também pode, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, ter muita atenção, né, mais a escuta. que eles falam, é, a gente, a boca, ela tem duas barreiras, né? Os dentes e os lábios. Para que a gente pense muito bem antes que saia algo da nossa boca.
2: Uau. Eu vi alguma coisa nesse sentido também, porque Deus nos deu dois olhos, né? Direito e esquerdo, duas narinas, ah. mas uma boca. Então, para tomar sempre um cuidado também. É, desse...
1: A palavra tem que ser coerente.
2: Coerente.
1: E tem que passar pelo coração. Uau. Né? Então, é, antes de tu pensar bem, antes de falar, escutar mais do que
2: falar. É, e é interessante, claro, que eu não vou fazer aqui, não, não é uma sessão de terapia, não estou trazendo exatamente <risos> meu nome, mas assim, te ouvindo, me vem um pouco, né, conhecendo um pouco a minha própria história, porque eu também já fiz os meus mapas astrológicos, numerológicos, eu gosto um pouco uhum. desse universo, né, do, do campo místico, de alguma maneira, e a partir desse, do, do teu exemplo, né, que você busca, que pode ter sido... Tem parte ali, da, da minha família de um feminino muito ferido também, das mulheres que compõem todo o clã. Né? Então, é, é, é interessante. Né? E aí vem alguém que faça a comunicação. não que Aí é que a pergunta que eu ia te fazer. Não que necessariamente tenha a ver com aqueles traumas especificamente, mas é te trazer uma comunicação mais assertiva e mais direta sobre, sobre a própria história da... da da pessoa Ou você faz sempre uma relação muito direta com aquilo que a família viveu ou que um clã viveu com a missão da, das gerações futuras? Eu pego o meu exemplo, mas acho que quem está nos ouvindo aqui pode tirar uhum. suas próprias conclusões também da, das histórias. O que, que você acha, Milena?
1: Tem, a rela tem relação direta com as histórias do nosso clã. Uau. Como a gente falou antes, o nosso nome é não é escolhido de acordo com a necessidade do nosso clã. Então, tem tudo que a gente vai trazer de energia dessas letras, elas têm relação direta com o que foi vivido pelos nossos ancestrais. São as, os, a gente fala que o nosso nome traz o inconsciente familiar. O nome carrega o inconsciente familiar, as memórias transgeracionais. O nome revela vai mostrar para gente as expectativas dos nossos pais em relação a nós. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem essa relação direta com o sistema familiar. É uma dor do nosso clã. E aí a gente vem para fazer diferente, para corrigir isso. Só que tem pessoas que ainda estão, não estão fazendo isso bem, continuam ainda, né? e eu falo porque eu já vi, Pessoas pegando a tua letra P, né? O P, já vi muitas pessoas que ainda continuam fazendo igual o clã estava fazendo, não está fazendo, e não tá padrão, corrigindo. Cara. Continua ali fazendo as mesmas coisas, usando aquela palavra de uma forma não coerente. E aí nisso ela entra, cai muito nos conflitos dela. Ela traz situações para a vida dela para ela olhar para isso, mas nem sempre ela enxerga.
2: Oh, nossa, maravilhoso, muito Porque
1: muito... quando a pessoa não tem né, esse conhecimento, ela, lógico, ela não vai entender, porque isso ela não conhece, então ela não vai entender, ela não acessa
2: isso. Por isso que conhecer a origem, o nome e a tua própria história, e entender e fazer essa integração com todas essas terapias né, que você foi... Foi fazer... A gente falou de constelação, tem, um, tem, tem leis biológicas aí também, né? pela tua, pela tua fala Sim. também, você vai integrando e aí tem quase que se fosse uma... Eu acho que saber, o no... saber a história do nome, a energia do nome é quase uma... Quase não, acho que é, né? Uma, uma bússola para a tua, tua, tua jornada, né, Milena?
1: É, com certeza. É uma jornada de autoconhecimento, você se conhecer mais e melhor através do seu nome, é muito poderoso, te traz muita, muitas informações e, claro, eu associo, lógico, todas as outras, né, as leis biológicas que você falou, por isso que, assim, quando eu, eu, quando eu fiz o, o meu curso, foi a partir do que eu estava praticando nos meus atendimentos. E aí, o, o, os colegas começaram a, a se interessar pela forma como eu estava fazendo. Aí o, como se falou, o Rafael, quando a gente fez a live Rafael Livramento, ele foi um grande incentivador desse dessa minha dessa minha jornada aí é, no curso, né, para montar esse curso, porque eu acabei trazendo todas essas referências que eu tinha até então das letras hebraicas, mas eu trouxe também as leis biológicas ali para dentro para compreender os conflitos que cada letra pode trazer um conflito biológico que está associado.
2: Maravilhoso. Você Entendeu? disse em algum momento, você baixou isso para esse, esse curso. Né? Eu acho, é claro que é uma linguagem que é um pouco mística, né? mas é, é isso. Né? Você baixou. É, né?
1: é, Patrick, a gente em algum momento vem um download é, lá vem, de cima. Vem o um
2: download. Vem um download né? E é.
1: aí a gente, a gente consegue é, ver isso de uma é. forma muito clara assim e fazer isso de um para mim é muito muito Adoral. gostoso fazer isso é, é, é. é foi foi muito natural assim parece que eu encontrei ali o meu chamado sabe é quando eu encontrei as letras hebraicas para é. mim eu falei nossa é isso
2: muito legal. Helena, pô, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui da nossa, da nossa conversa. A gente poderia ficar mais, uma delícia a gente ficar conversando aqui sobre É, as... nem
1: ver o tempo passar, é, né?
2: Estamos aqui há uma hora, muito, muito, muito legal, gostei demais. E eu queria agora: eu sei que. Não, você até falou, né? Na, em um determinado momento da de, de, nossa conversa, que não existe nenhum livro específico sobre isso. Mas deve ter algum livro, assim, que não exatamente sobre letras, mas alguma coisa que você acha legal compartilhar com quem está nos ouvindo, que livro você indicaria, Milena, e depois, e por que desse livro, né? e depois uma letra, uma música, uma canção, uma frequência, o que você achar que é legal para encerrar o nosso, nosso papo aqui. Vai lá.
1: Olha, Patrick, foi, como a gente falou, não tem é, livros é, de referência dentro é, dos nomes. Existem é, as letras hebraicas, assim, alguns livros, como eu falei, dessas referências que eu trago a é, mas são livros que não tem no português, são franceses, é, e, e, claro, dentro da... Aí, na tradição judaica, a gente tem que buscar estudando o judaísmo aí, com o Rabino, como eu fiz, estudei com o Rabino os ideogramas das letras. É, então, é, é difícil a gente trazer um livro assim, mas... Eu pegando assim, o gancho que a gente falou também do seu nome, da palavra hum. coerente, é, tem um livro que eu sempre indico também lá no, no, para as alunas, lá do curso pessoal, para os alunos, é, quando chega na letra P, então eu vou me inspirar fala. em você, no seu nome. É, não, é um livro tá. que talvez você já, já deve conhecer e já tenha lido, que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, é Ruiz que fala... A palavra. Da, a palavra seja impecável com sua palavra. Então eu acho que isso é, serve para todos nós, não só para quem traz o P né, na, na primeira letra do nome, mas eu acho que isso serve para todos nós na vida a gente usar mais a nossa palavra de forma coerente e os terapeutas, eu falo, a gente tem que nós terapeutas temos que usar a nossa palavra com, com muita coerência também, é. com muito discernimento, Saber o que falar e como falar para as pessoas que nos procuram, para a gente conseguir ajudá-las e iluminá-las de uma forma... É, Guiá-las né, de uma forma doce, firme, mas doce, para, para, para conseguir ajudá-las nesse processo. Então, eu acho, eu gosto muito desse livro, Os Quatro Compromissos, é, do Dom isso. Miguel Ruiz.
2: Um livro fininho, maravilhoso, fácil é... de ler, fácil de compreensão. Adorei. A
1: fácil, dica. ótimo, e sempre, e sempre eu revisito esse livro também.
2: <risos> e a música? O que você escolhe aqui para a gente encerrar nosso, nosso papo? Ixi,
1: música você me pegou, porque assim eu, esco... eu gosto muito, vamos falar, eu não tenho uma para indicar, mas eu gosto muito de música instrumental.
2: Uau, que legal tá? também.
1: É... Eu gosto muito de música instrumental, é... música
2: então, clássica.
1: Clássica, gosto de. Assim, vou, não tem nada assim, específico, mas às vezes eu ponho lá no Spotify lá, uma música, eu peço músicas instrumentais e vou, vou fazendo uma playlist ali. Eu gosto muito. Toca
2: bastante... A gente vai fazer o seguinte, um você, quando a gente encerrar aqui, você pega, na hora que você for lá no Spotify, alguma coisa que te vem, você me manda aqui no meu WhatsApp e eu, <risos> eu, eu, eu anexo essa música para gente, a gente encerrar. Mas já sabemos que é uma música clássica instrumental. Maravilhoso. Maravilhoso. Helena, queria muito te agradecer, então, viu esse, esse, esse papo, enfim, conhecer um pouco mais sobre o... Bom, a energia da, das letras, foi muito legal aqui, achei, é, achei muito interessante, né? E passando um pouco pela tua história, né? Pela minha história, né? Acha, achei muito interessante, jamais imaginei que o P ali era de comunicação e o, e o CK, né? O, o, o final ali, que, que tem uma simbologia no hebraico, também é comunicação, quer dizer, é do começo para o fim, mostra mais uma vez, porque eu não se tem é uma coisa que eu não tenho dúvida, é a minha missão, que é a comunicação, né, isso tá em mim, fiz uma migração de áreas, né? trabalhei com jornalista político durante muito tempo, hoje trabalho num outro universo mais voltado para o autoconhecimento, mas não deixa de ser a comunicação, né, então, reverbere, e aí sim, só você na... trans... A gente não combinou nada, né, você não combinou nada não. Por, durante a conversa e falou, acho que só ratificou, falou, se eu tinha alguma dúvida, se é pelo
0: nome...
1: Você transformou o seu comunicar, né, Assim é. como eu falei que eu tinha transformado a, é. a, a forma de eu trabalhar, atuar dentro da minha profissão, você também fez isso. Você migrou para uma, uma, um outro campo aí dentro da comunicação. E se isso foi por volta dos seus 40... Foi, foi. Viu? A <risos> sua letra <risos> R. Então, aí já tem a letra R falando aí, porque o R, que é a sua letra do meio,
2: Bem o do R Lula. é simbolizado
1: pelo planeta Mercúrio, que é o planeta comunicação, da comunicação... Ó.
2: Uau! Meu Deus, cara. Que, que maravilha tudo isso. Porque só ratifica, né? Eu? Interessante. Nossa, perfeito, perfeito. E quem quiser conhecer melhor, acho que vale a pena entender um pouco o nome. Como você disse, né? acho que ficou claro nessa conversa, ninguém tem nome à toa. Você tem aquele nome porque não. tem alguma razão aí, né, Milena?
1: Isso Total. É não, nada é o acaso. Nosso nome não é o acaso.
2: Não é o acaso. Maravilhoso. Queria muito te agradecer, viu?
1: Eu que te agradeço, foi ótimo, o papo assim fluiu, foi muito gostoso. É. Eu adoro falar sobre isso, a gente podia ficar falando aí até...
2: Como quem sabe no segundo tempo, quem sabe no segundo tempo... A gente no segundo falar.
1: tempo, né? É Mas isso, foi é. muito legal, muito obrigada por, por essa oportunidade da gente levar esse conhecimento para várias pessoas, porque, você vê, é uma, é uma coisa que muita gente não conhece, que o seu nome pode falar de você e da sua história, que você pode se conhecer mais e melhor a partir do seu nome, entender que o nosso nome, o seu nome não é um acaso. Então, é muito legal a gente poder, cada vez mais, estar tá levando esse conhecimento e, e para várias pessoas, para que elas, quem sabe, em algum momento, olhem para o nome delas e se entendam melhor, que a gente vai se entender, né? entender a nossa identidade, não só é, o clã, as histórias que a gente traz no nosso clã, mas é, a, a, é nós mesmos, porque é, nós somos o reflexo deles, né? Nós vivemos a partir deles. É então, legal. o que a gente é vem deles também.
2: E é muito, grande, né? E é uma grande ferramenta, de fato, de, de, de autoconhecimento. Muito legal.
1: Muito, muito legal.
2: Obrigado, viu, Milena? O,
1: Obrigada, Patrick. E o
2: 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.